0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. I sobie posłuchaliście trochę podkładu, bo się zagadaliśmy poza anteną, a to w ogóle trzeba y, mieć talent, bo my dziś proszę państwa nie jesteśmy na żywo, a mimo tego nam się to udało. Dobrze zaczynamy, nie wiem tak. co to
2: wróży na przyszłość Ale to wszystko dlatego się wydarzyło, że ustalaliśmy szczegóły Co do tego, co wam chcemy zaserwować Przygotowując ten program wcześniej I co właśnie teraz, czyli w sobotę po godzinie 16 usłyszycie Jeżeli słuchacie tego na antenie radia DHT Albo możecie tego posłuchać w różnych serwisach, w których jesteśmy Typu Cloud, tam z muzyką, typu Tyflo Podcast Czy
1: YouTube, tam, tam bez, muzyki. bez niej
2: Ale właśnie te różne tutaj mamy dzisiaj sensacje rewelacje, atrakcje i emocje. I my o tym wszystkim tak zaciekle dyskutowaliśmy i dlatego mieliśmy takie, ale inne wejście. Mamy nadzieję, że dalej będzie już tylko lepiej. Ale w, w przynajmniej
1: dachu. mogliście pozwolić naszego fajnego podkładu i to Ta, jest Jezu. zawsze jakaś taka wartość dodana, uważam.
2: Więc mamy nadzieję, że będzie już tylko lepiej w wydaniu magazynu RTV, który ma numer już taki zacny cokolwiek, mm -hmm. bo 199. Wiesz, Michale, co to oznacza, że za chwilę nastąpi zmiana kodu na dwójkę z przodu. tego, że Jak, jak nam y, dołączała jedna cyferka do tego naszego kodu, czyli przechodziliśmy na wydanie numer 100, to my już mieliśmy pomysł na to, co będziemy wtedy robić od kilkunastu dobrych wydań. No my tutaj wci też wciąż mamy pomysł, tylko nie podjęliśmy jeszcze kroków, żeby odpalić te infolinię dla was, żebyście tam się nagrywali i mówili, o co jesteśmy fajni. Natomiast no wszystko by wskazywało na to, yy, chyba że coś się odmieni w przyszłym tygodniu, on będzie bardzo bogaty w wydarzenia medialne. Są że... na to
1: pewne szanse.
2: No, tak, są yy, przesłanki, natomiast jeżeli aż tak nie będzie. O przesłankach powiemy sobie później, natomiast jeżeli aż tak nie będzie, no to ten jubileusz związany z dwusetnym wydaniem będziemy obchodzić w nastroju świątecznym, z dłońmi uwalanymi w ciastem na pierogi, ale no trzeba będzie te dłonie umyć i nasz program poprowadzić, żeby Wam przedstawić jakieś świąteczne informacje dotyczące ofert ramówek stacji telewizyjnych, także to pewnie za dwa tygodnie. No a ale dzisiaj wiesz, jesteśmy... Wie, tak.
1: Tak sobie teraz mm -hmm. skojarzyłem, że też my jakoś zimową porą grudniową yy, obchodziliśmy te setne wydanie programu RTV, a właściwie setne To i był trzy koniec czwarte. listopada, cieszę się, że mogłam powiedzieć. No to fantastycznie, to widzisz? Ja, myśli, ja myślałem, że to grudzień. Nie
2: wiem po i... co to pamiętam, a tak mi się przynajmniej to zapamiętało. Możecie nas prostować i y, powiedzieć, kto jest bliżej prawdy, bo co prawda nie jesteśmy na żywo, ale komentarze wasze możemy y, odczytać sobie później. Michał tutaj będzie czuwał na straży, mam na kiedy ten program będzie emitowany, ja też później mogę zajrzeć. Także nasz Facebook, nasz YouTube później są oczywiście do waszej dyspozycji. Nasza strona internetowa też. Yy... I czy my coś jeszcze z organizacyjnych spraw? No 199 wydań, to dużo, a osoby wciąż te same. Osobami tak tymi są
1: Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska.
2: Tak. I dzisiaj będzie dużo padało nazwisk, takich ważnych nazwisk, ważniejszych od naszych nazwisk. Ale zanim to, bo jest ciężko To już wam możemy powiedzieć To jest, będzie wydanie przesycone bólem Nie tylko dlatego, że nie jesteśmy tutaj na żywo Bo lubimy być z wami na żywo, reagować na bieżąco Na to, co do nas piszecie U nas to jeszcze dodamy Jest piąteczek, piątunia, godzina
1: 21.09 Tak, w TVP teraz jakiś koncert Z okazji apelu jasnogórskiego
2: 70-lecia tegoż
1: Tak, tak. Właśnie, Ro rocznica czy jakoś, okay. tak? Mm -hmm.
2: Więc może, może ktoś oglądał wczoraj, czy też ogląda kiedy my to nagrywamy, okej, okay, bo zaraz pogubimy w tej czasoprzestrzeni, u was Sobota, Jesteście tutaj z nami, żeby posłuchać o mediach, o tym, co nowego w nich, ale odniesiemy się najpierw w kilku słowach do tego, co się wydarzyło dwa tygodnie temu, ponieważ kiedy się rozstawaliśmy, to wyczekiwała część z nas pewnego wydarzenia, które miało miejsce dwa tygodnie temu w niedzielę i któremu poświęciłam jakąś godzinę naszego poprzedniego odcinka. Mam na myśli Eurowizję Junior. Nie będę się jakoś szczególnie długo zatrzymywała, przy omówieniu tego wydarzenia, bo to jednak nie jest duża eurowizja, aż tyle z tym wątków się nie wiąże. No ale skoro tyle o tym mówiłam wówczas, no to odnotować muszę, że Michale, chyba dobrze się stało, bo i mój i Twój faworyt okazał się faworytem Europy, bowiem to Francja po raz kolejny wygrała konkurs Eurowizji Union, no, więc jesteśmy jako Polska jednym państwem, które zwyciężyło dwa razy z rzędu, ale my byliśmy pierwsi, gdybyśmy jednak chcieli mówić o swoich zasługach. także Francuzi tutaj ewidentnie dominują, oni znają przepis na sukces, jeżeli chodzi o zwycięstwo w tym konkursie wokalnym dla nieco młodszych, chociaż przyznam szczerze, że w tej drugiej rundzie kiedy można było głosować już po wszystkich występach nie głosowałam na Francję ze względu na jej wokal który mnie troszkę denerwował było w nim dużo takiej chrypy a nic o tym nie słyszałam aby reprezentantka Francji była chora tak więc mam tutaj wątpliwości pewne co do jej umiejętności dlatego oddałam głos swoje głosy na kogoś innego, zagłosowałam wtedy na Polskę między innymi, żeby jednak docenić ten postęp jakim Maja zrobiła, o którym już mówiłam o Maji za chwilę. Tak więc nie jest to zły zwycięzca, jak najbardziej nie, chociaż tak jak mówię, troszeczkę się tutaj spodziewałam lepszej jakości wokalnie, ale piosenka była okej. Okay. Drugie miejsce zdobyła Hiszpania, która, dla której to jest no, bardzo dobry wynik, szczególnie, że wiemy jak to jest w takich konkursach, jeżeli się zaczyna, otwiera stawkę. No to można zostać łatwo zapomnianym, a jak widać Francja, Hiszpania przepraszam, na tyle się spodobała, że oni widzowie nie zapomnieli i oddali na nią swoje głosy. Nie wystarczyło to, żeby wygrać, ale drugie miejsce to super lokata. No i trzecie miejsce to chyba jednak ten mój zwycięzca. Tak jak mówię, nie jestem jakoś szczególnie rozczarowana werdyktem takie jak rok temu, ale gdybym ja to miała decydować, to jednak... Armenia z tym k-popowym brzmieniem, na żywo też zaprezentowana fajnie pod względem wokalnym, o wizualnej stronie z tym smokiem się nie będę wypowiadać. No ale, ale jest jak jest, nie jest źle. Nie jest również źle, jeżeli chodzi o wynik wspomnianej już Maji Krzyżewskiej. Ja tutaj typowałam środeczek stawki, być może pamiętacie takie siódme, ósme, dziewiąte miejsce. No to nie pomyliłam się za nadto, ale chyba na miejsce szóste, na którym ostatecznie Maja się znalazła, bym nie stawiała, a się udało, więc wielkie, wielkie gratulacje. Suwałki. ten suwałki, to suwałki. Że... To potężne suwałki ze sprawą promocji w tych wszystkich portalach typu pogodne suwałki i niebywałe suwałki. No wiecie, było trochę w tym finale ballad, więc skoro one były, to się musiały, powiem tak brzydko, pozagryzać. No i e, gdzie kilka ballad się biło, tam akurat Maja na tym skorzystała. No i super. E, już nie będę omawiała da w dalszej kolejności tej stawki. Zainteresowani sobie znajdą rozpiskę, jeżeli chodzi o to, kto które miejsce tam zajął bo też się domyślam, że mało jest takich e, osób jak ja, które aż tak tutaj by analizowały pewnie te wszystkie miejsca, mało wśród naszych słuchaczy, bo e, jest w internecie szereg serwisów, które się tym zajmują i szereg osób, które to komentują, więc tutaj nie będę już Was zanudzać, ale kwestia jest jeszcze taka, e, dokąd konkurs zawędruje w przyszłym roku. No znowu, przypomnę, to nie jest tak, że jak Francja wygrała, to ona musi to zorganizować, chociaż w ostatnich latach często tak się zdarzało. I nawet już chyba dzień przed konkursem padły takie słowa ze strony telewizji francuskiej, że gdyby oni zwyciężyli, to oni tak nie bardzo z tą organizacją za rok, dlatego że w przyszłym roku czekają Francję Igrzyska Olimpijskie. No i to jest dla nich ważne, to są inwestycje, więc również dla telewizji, więc oni tak nie są chętni. No i też teraz bronią tego w ten sposób, że no nie chcemy, żeby Francja była hegemonem Eurowizji Junior. No to do kogo by się mogła zwrócić Europejska Unia Nadawców? To nie jest tak, że skoro pierwsze miejsce nie chce, to drugie przejmuje, ale może ta Hiszpania by zorganizowała konkurs. No może i, tylko oni kiedyś powiedzieli w telewizji hiszpańskiej, że oni bardzo chętnie konkurs zorganizują, ale tylko wtedy, kiedy sami wygrają. Tak inaczej to nie chcą. No wiecie, może im przejdzie, może Europejska Unia Nadawców ich namówi, no ale trudno stwierdzić, więc no czy dalsza Armenia, czy ktoś inny, może Holandia tam z czołówki, także nie wiemy tego jeszcze, nie ma informacji na ten temat, kwestią też na pewno wartą analizy jest online voting czyli głosowanie internetowe, nie tylko z naszych leżących nam na sercu powodów dostępnościowych, ale też tego, że to głosowanie jest takie bardzo wyrównane, przez to, że można głosować na te trzy kraje przez głosowanie, też strategiczne i z innych przyczyn te wyniki w tym głosowaniu są bardzo do siebie zbliżone, więc ostatecznie one mają średni wpływ, stosunkowo średni wpływ na te ostateczne wyniki, no i tak w tej sytuacji, mimo że to jest 50 na 50, no to najistotniejsze się okazuje to, co zadecydują jurorzy, a w składzie naszej, naszym polskim, w składzie jurorskim e, znalazł się m.in. najlepszy polski wokalista, czyli Rafał Brzozowski, tak jakbyście chcieli to wiedzieć, także on tam na pewno podjął same dobre decyzje, a zatem wracając, online voting wymaga pewnie jakiegoś przemyślenia, bo to już jest kolejny rok, kiedy no właśnie on jest taki, taki płaski. nie? Takie, te różnice między tym najlepszym rezultatem a najgorszym nie są znowu aż takie duże. E, no ale zobaczymy, czy widząc to, jak to się kształtuje Europejska Unia Nadawców, pomyśli, czy można by to jakoś zmienić. Nie będziemy tutaj dywagować, jak, bo to temat co najwyżej, na długą, długą analizę.
1: Co najwyżej możemy sobie życzyć, żeby przy okazji tych zmian przemyślano również kwestie dostępnościowe
2: marzę o tym. Jeżeli oglądaliście show, to dawajcie znać. Chętnie w późniejszym czasie zapoznamy się z Waszymi komentarzami, jak Wam się podobało, kto był Waszym faworytem, jak Waszym zdaniem zaprezentowała się Maja i czy coś tutaj jeszcze mielibyście do dodania. Zawsze możemy wrócić do Waszych komentarzy, jeżeli coś napiszecie ciekawego w kolejnym wydaniu. No no i tak jak zawsze to mówimy o tym, jeżeli chodzi o Eurowizję, zarówno tę dorosłą, jak i tę dziecięcą, no to nie jest przecież tak Chociaż mówimy tak w uproszczeniu, że rywalizują w niej państwa, a rywalizują w niej stacje telewizyjne zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców. A zatem wspominając o Eurowizji Junior zahaczyliśmy już poniekąd o temat telewizji polskiej, TVP i to właśnie temu nadawcy poświęcimy nasze pierwsze wejście. Zaczniemy niewinnie dosyć, chociaż to są sprawy ważne bo można też zobaczyć w ostatnim czasie kampanie temu poświęcone na antenie Telewizji Polskiej. Być może natknęliście się na takie reklamy, gdzie tam pan Tomasz Wolny i któryś tam drugi pan z tych, co informacje prezentują. E, informują o tym, o czym Wam teraz Michał przypomni, bo to ważne.
1: Tak jest, to jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli macie no taki nieco starszy odbiornik telewizyjny. Yy, serwisów informuje o tym wiele, ja pozwolę sobie zaczerpnąć informacje z serwisu radiopolska.pl Otóż niebawem rozpocznie się kolejny etap przełączania prowadzonych w Polsce emisji DVB-T2 na DVB-T2 ukośnik heft, czyli High Efficiency Video you Kodek. Ale ty
2: jesteś mądry.
1: Tak, tak, przed chwilą Ale w sobie telewizji wiemy No, wszystko. przed chwilą sobie przypomniałem y, dzięki Google'om jak należy rozwijać ten skrót. Y, no i cóż, według zapowiedzi Telewizji Polskiej i spółki Emitel, y, która jest operatorem nadajników, y, no to jeżeli chodzi o Multiplex trzeci, y, który należy do publicznego nadawcy, to to przełączenie odbędzie się w dwóch częściach. Najpierw w nocy z 14 na 15 grudnia zmiana zostanie wprowadzona w zachodniej części Polski i dotyczyć będzie lokalizacji, z których nadawane są programy TVP 3 Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin i Wrocław, a cztery dni później w nocy z 18 na 19 grudnia przyjdzie kolej na TVP3 Białystok, Kielce, Kraków, Lublin, Olsztyn, też taki lokalny odłam Olsztyna, czyli Olsztyn Elbląg, Rzeszów i TVP3 Warszawa. Nowy standard emisji od niektórych może wymagać zmiany posiadanego odbiornika lub przystawki. Dotyczy to osób, które dziś znajdują się w zasięgu i nie odbierają programów nadawanych w multiplexach pierwszym, drugim i szóstym. Jednocześnie ze zmianą standardu nadawania zmieni się zawartość multipleksów w okresie przejściowym od 15 grudnia do 12 stycznia programy TVP1, TVP2 i TVP Info będą równolegle nadawane w, w multiplexach trzecim oraz szóstym natomiast od 19 grudnia do 12 stycznia TVP ABC i TVP Kultura znajdą się dodatkowo w trzecim multiplexie. Przypuszczać zatem można, że docelowo po 12 stycznia składy multiplexów będą następujące. W trzecim multiplexie, czyli tym, który tam teraz się przełącza, no znajdą się TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, Historia, ABC i TVP Kultura. Natomiast w szóstym multiplexie będziemy mieli TVP Dokument, Nauka, Rozrywka, kobieta, Alfa TVP, yy, telewizja Polonia, i Bielsat, natomiast y, y, zwolnione przez TVP Kultura i TVP ABC, miejsca mogą zająć nowe programy, wśród których może być dostępny już wcześniej y, naziemnie TVP World. Ponadto programy regionalne i TVP Historia mają być dostępne w rozdzielczości HD. No i to nie wszystkie informacje dotyczące tego, co nam się tu zmienia, y, bo wraz y, z Zmianą standardu nadawania uporządkowany zostanie status TVP3 Olsztyn. Elbląg. Yy, dotychczas lokalna wersja olsztyńskiej trójki nadawana jest na bazie zezwolenia na emisję eksperymentalną, natomiast od 19 grudnia będzie dostępna jako emisja stała, a dodatkowo zyskają do niej dostęp mieszkańcy Fromborka i okolic, a mieszkańcy ławy i okolic otrzymają dostęp do gdańskiej wersji TVP3, czyli taka, taka właśnie trochę historia, bo to ja pamiętam kiedyś, kiedy jeszcze nie było olsztyńskiej trójki, kiedy w ogóle Olsztyn nie miał e, regionalnego ośrodka TVP, to właśnie w ramach czegoś takiego jak programy lokalne, dajcie znać, czy ktoś to w ogóle pamięta, to nadawana była telewizja Gdańsk. Aha. No.
2: no widzisz, to jest, to jest ciekawe bo my pamiętamy ja pamiętam już te czasy w których te ośrodki regionalne TVP były ulokowane we wszystkich województwach no chyba, że no nie były, natomiast ja będąc w zasięgu Ośrodka Gdańskiego, no to mi to zasadniczo tam nie interesowało, czy jakiś Olsztyn ma ośrodek, no nie, ale na tym się trzymałam, a rzeczywiście nie zawsze tak
1: było. Prawda? Dokładnie, dokładnie.
2: stopniowo powstawały.
1: No i kiedyś program Dzień Dobry tu Gdańsk na przykład można było sobie oglądać, albo właśnie serwis informacyjny, w którym mówiło się przede wszystkim o Gdańsku, a nawet o Olsztynie mówiono bardzo, bardzo, bardzo rzadko.
2: Mhm. Także takie to są ważne wieści. No, ale to nie jest koniec ważnych wieści na dzisiaj. Mamy teraz dla was smutną informację, prawda?
1: Zgadza się. Otóż w wieku 87 lat zmarła Elżbieta Sommer. I pewnie to imię i nazwisko to niewiele wam mówi, natomiast być może już za chwilę powie coś więcej. Otóż przez niemal pół wieku ta pani przedstawiała prognozę pogody w telewizji polskiej i była znana jako... Chmurka, Więc myślę, że tutaj już ci nasi słuchacze, którzy pamiętają nieco dawniejsze czasy, ale nie tak znowu bardzo odległe, to panią Elżbietę jakoś tam kojarzą. A co ciekawe, to zanim związała się z mediami, to pracowała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, studiowała na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu w Poznaniu, a przed dołączeniem do Telewizji Polskiej, była inspektorem w dowództwie wojsk lotniczych. No to taka też dosyć ciekawa praca. Natomiast na emeryturę przeszła w 2004 roku, więc no już jakiś czas temu, ale myślę, że jeszcze spokojnie nasi słuchacze mogą ją pamiętać z prognozy pogody, chociażby po głównym wydaniu wiadomości. to wtedy się właśnie bardzo często mówi, o chmurka dzisiaj mówi o pogodzie. Zresztą pani Sommer później udzieliła wywiadu jednemu z czasopism chyba Plejadzie i jakoś tak niespecjalnie pozytywnie wypowiadała się o swoich, zwłaszcza następczyniach Mhm. że nie mają wykształcenia odpowiedniego kierunkowego i że one tak za bardzo nie wiedzą, co mówią, jeżeli chodzi o tę pogodę, no a to trzeba przyznać, że pani Elżbieta wiedziała, o czym mówi, bo też miała ku temu odpowiednie e, naukowe kwalifikacje.
2: No, bo to się tam wydaje, że powiesz, że słońce będzie deszcz, jutro burza, coś tam. Tak, a to jeszcze. E, ale, a, ale ona była profesjonalistką. Wiesz, tak,
1: nam to, się, nam to się wydaje tym bardziej, bo my słyszymy tylko to, o czym mówi dana prezenterka bądź prezenter pogody, a tam się jeszcze przecież pojawia jakaś mapa. I to wszystko mhm. na tej mapie się wyświetla, i trzeba odpowiednio te dane zinterpretować, żeby w ogóle wiedzieć, o czym się mówi. No bo w innym przypadku to tak naprawdę to ktoś ci yy, musi całość tych informacji przygotować, a ty możesz to tylko odczytać, a tak naprawdę to się powinno robić tak, przynajmniej z tego, co wiem, że po prostu patrzysz na tę mapę, wiesz, co widzisz i opowiadasz. I to wtedy ma tak. najwięcej sensu.
2: Mhm. A więc taka smutna informacja teraz, ale słuchajcie, ogólnie tak jak już mówiliśmy, jest ciężko. I teraz, no, będziemy mówić o rzeczach, no powiedzmy to sobie wprost, bolesnych kiedy ja przeczytałam tę pierwszą z tych informacji to, no to moje serce zostało rozdarte tę kolejną, która trafiła do nas dzisiaj rano również ona dostarczyła mi tak wielu emocji, więc słuchajcie, przejdźmy przez to razem, bo to się musiało wydarzyć. No... I, ja
1: myślę, że naprawdę zmartwieni to mogą być chociażby administratorzy takiego fanpage'a Oglądam Wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze. Którego to...
2: nazwa będzie się tutaj tak, jeszcze przewijać bo, No
1: bo wyobraź sobie, rozwijasz stronę przez tyle, tyle lat, a teraz tak naprawdę to się trzeba będzie pewnie powoli zwijać.
2: Ale oni psychicznie odpoczną. Proszę ci, wyobrażę sobie, 7 lat oglądać to ciągiem praktycznie. No tam na jakieś urlopy dochodzili, ale, ale oglądali to rzeczywiście z ze sporą częstotliwością. No właśnie. Prawda. Nowa Polska podobno. Czy lepsza czy gorsza? Oceńcie sami, no ale ona ma się, pojawienie się nowej Polski ma się wiązać z tym, że pewne osoby odejdą w cień. E, już jakoś tak się mówiło o tym i spodziewano się tego, że e, no po prostu przyjdzie walec i wyrówna i pozamiata, ale niektórzy chcą odejść sami w blasku, sławie, glorii i chwale, a tego wszystkiego nie można odmówić jej, pani Danusi. W poniedziałek portal media.pl potwierdził nieoficjalnie w TVP Info informacje, które już gdzieś tam parę dni wcześniej krążyły, że Danuta Holecka w połowie grudnia przestanie prowadzić wiadomości. Taką informację podało w czwartek, niezależnie od siebie, kilka portali. Sama Holecka jednak dementowała te doniesienia. Według ustaleń serwisu Gazeta.pl to Danuta Holecka zdecydowała, że 13 grudnia nie ma przypadków. 13 grudnia przestanie prowadzić główne wydanie wiadomości. Nie ma przypadków, to w ogóle ta data jest jakoś tam istotna, ale będzie istotna też dlatego, że tego dnia prawdopodobnie zostanie zaprzysiężony rząd Donalda Tuska. Prawdopodobnie, bo dzień wcześniej będzie, czy dwa dni wcześniej, tak? Będzie ekspozę naszego obecnego premiera. Yy, Który
1: cały czas walczy
2: I on walczy, walka trwa ale On już jest wielki, jak to był taki jakiś cytat z Twittera yy, Więc no może to być inaczej On może ma tę większość No nie? Może tak No ale nie wiem dlaczego wszyscy jakoś się spodziewają czegoś innego I nie wierzą w tę większość, nie rozumiem Łącz,
1: ja, ja w ogóle nie rozumiem dlaczego łącznie z panią Danusią
2: <śmiech> Ja też nie dlaczego ona jest osobą małej wiary przecież akurat wiara w jej życiu to jest istotnym elementem z bólu zęba
1: jej... nawet ją kiedyś wyleczyła
2: tak no a lider Platformy w ostatnich miesiącach kilka razy zapowiadał, że zaraz po przejęciu władzy wprowadza zostaną wprowadzone duże zmiany w TVP i Polskim Radiu no ale no, co pani Danusia będzie czekać, tak jak powiedziałam Lepiej po prostu z godnością jest podniesioną głową, a nie tam, że jakaś miotła ją będzie wymiatać. Cholecka jest jeszcze wpisana do grafiku prowadzących wiadomości, jeżeli chodzi o kolejny miesiąc, o styczeń, ale podobno tylko po to, żeby nie wywoływać sensacji. No ale sensacja już została wywołana, bo nieoficjalne informacje wyciekły, więc może sobie być w tym grafiku. No chyba, że jednak zmieni zdanie, no nie wiem.
1: Zawsze e... może.
2: No raczej e, taka wielka osoba jak ona może. Portal WirtualneMedia.pl potwierdził te informacje u jednego z pracowników TVP Info, który chce pozostać anonimowy. E, portal na temat e, z kolei podał, że Cholecka rozstanie się z TVP za porozumieniem stron z okresem wypowiedzenia. Sama dziennikarka w rozmowie z Onetem zaprzeczyła tym informacjom. Natomiast portalowi na temat już wspomnianemu powiedziała, że doniesienia o jej odejściu z TVP to bzdura. Zaraz potem zaznaczyła, że nie chce tego komentować, nie ma obowiązku komukolwiek się tłumaczyć dokładnie, dlaczego jakieś pismaki tutaj naszą, od naszej pani Danusi coś chcą, ona nie ma obowiązku, a na temat może sobie pisać co chce. Tak, no. Kto im zabroni? Najwyżej można ich pozbywać, jak będą szkalować panią Danusia. E, myślę, że też warto powiedzieć o tym, że pani Danusia jest gospodynią i szefową wiadomości w ramach umowy, którą z TVP zawarła jako prowadząca działalność gospodarczą. E, ta działalność się nazywa DDH Studio. Wow, v, bo ona jest Danuta Dunin-Holecka, dlatego DDH. Także takie są standardy zatrudnienia w TVP jakbyście chcieli wiedzieć. Ale, opowiem, że... to,
1: ale to jest w ogóle niesamowite, patrz, bo ja spotykałem się zawsze z taką sytuacją, że okej, okay, jeżeli na przykład ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę, to jakiś tam okres wypowiedzenia się dostaje, ale że firma dostaje okres wypowiedzenia, to tego, to jeszcze o tym nie <głos> słyszałem.
2: Ale tutaj też są inne kwestie istotne, bo z opublikowanego niedawno raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że na mocy kontraktu z września 2020 roku nadawca płacił spółce dziennikarki 46 tysięcy złotych netto za prowadzenie od 10 do 11 wydań programu w miesiącu, a w umowie z początku tego roku, pod, pod, podpisanej do połowy roku 2025, stawkę podniesiono do 50 tysięcy złotych. No i dobrze, po prostu zazdrośniki i ci nie ludzie wilki, to oni mówią, że za dużo. Ale ja się nie zgadzam. A, I jak
1: rozumiem, to płacili y, co miesiąc, to nie za jedno wydanie. Nie,
2: nie, tak, co miesiąc, to 10 aha. wydań tego wspaniałego serwisu, 50 tysięcy. Co źle? No, to... Za jakościową kto, pracy się kto płaci. Kto by nie
1: chciał, prawda?
2: No jakby byle jak robiła, to by nie zasługiwała, no po prostu robiła to dobrze, no. A ponadto ma umowę etatową z Telewizją Polską.
1: Aha, okej. Okay.
2: A w przyszłym roku, nie żeby ktoś wypominał wiek, bo pani się jest piękna i młoda, ale skończy 56 lat, jak to tutaj wirtualne media przypominają, i wejdzie w okres ochronny przed emeryturą, w którym nie będzie mogła zostać zwolniona. No ale ona sobie pójdzie sama i, i tyle
1: Ale to czekaj, czekaj, bo to teraz pytanie Czy ona sobie pójdzie jako firma Czy ona sobie pójdzie jako ta osoba <głos> y, Taka y, <głos> Jako Danuta Tak, jako Danuta, dokładnie, jako osoba fizyczna O, tego słowa mi brakowało tak, tak. Więc pytanie jako kto sobie pójdzie Bo ona może sobie pójść jako tylko jedna osoba na przykład
2: No, trudno powiedzieć yy, Przypomnijmy, bo myślę, że Warto tutaj taki rys biograficzny Pani dano się przedstawić, że jest szefową wiadomości od maja 2019 roku, no ale jej historia, jej związków z telewizją polską jest znacznie dłuższa, bo w TVP pracuje od roku 1993. Zaczynała jako prezenterka i wkrótce zaczęła prowadzić poranne i popołudniowe wydania wiadomości w TVP1. W styczniu 1997 roku zadebiutowała jako prezenterka taka głównego wydania wiadomości. No i ta jej obecność w tych wiadomościach to taka sinusoida, bo miała lepsze okresy i gorsze. Miała takie, kiedy była twarzą tego programu, a miała takie, kiedy gdzieś tam była wciąż w tej Telewizji Polskiej, ale gdzieś tam jakieś, wiecie, wydania boczne, jakieś inne programy, coś tam, więc w tym 1997 prowadziła to główne wydanie, I to, ale to było tylko przez pół roku, bo ponownie prowadzącą tego głównego wydania była od sierpnia 2003 do października 2004 roku i w pamiętnym 2010, a następnie pracowała w stacji TVP Info, dla której prowadziła programy InfoService i minęła dwa tam w TVP3 jeszcze jakieś rzeczy robiła, natomiast przyszedł wspaniały rok, 2016, 13 stycznia. To był moment tego przewrotu, który odbudował telewizję polską, nie bójmy się tego słowa. No i właśnie wtedy stała się twarzą, główną twarzą głównego wydania wiadomości. Jak będziesz wspominał panią Danusię?
1: Będę wspominał z pewnością bardzo. O, powiem tak, z pewnością będę wspominał bardzo. Aha. No to tak. To myślę, Bożczyzny że. To jest to
2: się od niej nie uczyłeś. Myślę, bo panie że tutaj na pewno No nie, z pewnością ona wszystko.
1: potrafiłaby zdecydowanie więcej powiedzieć, i jak ona sama siebie będzie wspominać. No, tak, poza tym, cóż. Nie byłem jakimś miłośnikiem oglądania wiadomości TVP. Y...
2: No bo ty słuchasz polskiego radia, ja rozumiesz tak,
1: tak Tak, no, ale dokładnie. tak, dokładnie. Jakiś guzd
2: wypadałoby zachować mimo wszystko. No, no. pani Janusia, Danusia, to ostoja prawdy, rzetelności to, jak ona prowadziła te wywiady. Na przykład nigdy się nie zdarzyło, żeby y, pokazała się jako jakaś stronnicza, prawda? Jak rozmawiała z tymi posłami PiSu, to nie mogłeś się domyślić, że ona kogoś tam popiera, prawda? Wiesz co? A ja,
1: myślę, nie, ja, ja, nie. Tak so, ja tak sobie myślę, że nie ma przypadków, są tylko znaki. Ty się przed momentem przejęzyczyłaś Żanusia, niewiele bra bra nie, nie nie wiele brakowało do Żenusia i to jakby nie ma przypadków, są tylko znaki. Och, nie,
2: nie bądź złośliwy, po prostu pani Danusia łączy się w mojej z rzetelnością Aha. i Myślałem,
1: że z czymś innym na że. I,
2: i, I to tylko dlatego, żebyś ty już taki złościwy wobec mnie nie był, to byłabym wdzięczna, bo za chwilę tobie też będą towarzyszyły emocje, bo będziesz mówił o kolejnej postaci i to jest news świeższy, tak. który przypłynął do nas w dzień, kiedy nagrywamy ten program, czyli w piątek, w piątek. rano. No to zgadza
1: się. Otóż kolejna osoba rozstaje się z TVP, ale tak, 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 ale ona się tak rozstaje, a w sumie to jeszcze nie do końca wiadomo, czy się rozstaje. Natomiast do rzeczy. Informację o tym, że Miłosz Kłeczek złożył wypowiedzenie swojej umowy z telewizją polską podała wirtualna Polska, powołując się na swoje źródła w telewizji polskiej. Natomiast publiczny nadawca nie, chcał, nie chciał się do tego odnieść, uzasadniając to ochroną danych osobowych. Z kolei portal Media.pl ustalił nieoficjalnie, że Miłosz Kłeczek porozumiał się co do zakończenia współpracy z telewizją polską z dniem i to uwaga, uwaga, 16 grudnia. Nie jest zatrudniony w spółce na etacie, ma z nią umowę jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Ciekawe jak się nazywa działalność pana Miłosza. I... Może
2: jakieś EMK studio. Tak, tam.
1: tak, boże Ale i ciekawe wiesz, bo to wiadomo teraz, że tak jest, a może tam jeszcze jest jakiś dodatkowy etat. Kto no, wie, właśnie. kto wie. Publiczny nadawca nie chciał się odnieść do doniesień o odejściu Miłosza Kłeczka i też uzasadniał wszystko tu ochroną danych osobowych, natomiast dyrekcja Telewizyjnej Agencji Informacyjnej też nie udziela żadnych informacji, odsyła do biura prasowego, a biuro też milczy, więc nikt nic nie chce powiedzieć, oprócz samego pana Miłosza. On zapewnia, że będzie pracował w telewizji polskiej tak długo, jak będzie to możliwe. Napisał tak, jestem w biegu, wiedz krótko, Aha. zostaję do końca, stwierdził na portalu X dawnym Twitterze, więc pan Miłosz, no... Tam
2: coś jeszcze było, że go będą musieli wyprowadzać.
1: A co, tego nie, nie, nie widziałem. Więc
2: dlatego już na wspomnianym fanpage'u oglądam wiadomości, bo nie stać mnie na dopalaczy widziałam taki post, czy są chętni do wyprowadzania pana Miłosza. No ja bym go nie chciała wyprowadzać, bo bardzo bym chciała, żeby on tam był, bo również jest wzorem tego, jak powinno się przygotowywać przede wszystkim materiały Reporterskie i też takim wzorem empatii, prawda, wobec innych osób, wobec polityków, zwłaszcza wobec Donalda Czuska, bo mimo tego, że się z nim nie zgadzał, to jednak czuć było taki szacunek, prawda, w stronę byłego premiera Polski. Tak, naprawdę, to, 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 to sami sobie dopowiedzcie. Ja w ogóle, ta sytuacja jest też dla mnie tym trudniejsza, że muszę to przyznać, że mieszkam w domu z fanami Miłosza Kłęczka, którzy kiedy pojawia się nowy program, który pan Miłosz ma prowadzić, kiedy ma przeprowadzać swoje takie spokojne, wyważone rozmowy z politykami, to domownicy moi zasiadają przed telewizorem z taką frazą na ustach, o mój kochany Kłeczuś, Także dużo łez niedługo będzie płynąć w polskich domach, a to niestety może być dopiero początek, bo tak ma wyglądać ta nowa Polska. Tak. Czy ty coś jeszcze chciałeś o panu Miłoszu nam przypomnieć, o, powiedzieć? O panu Miłoszu... Był wspaniały?
1: Nie, o panu Miłoszu więcej już nie chciałem nic powiedzieć, natomiast chciałem powiedzieć, że już powoli gdzieś tam na giełdzie nazwisk zaczynają się pojawiać y, informacje odnośnie tego, kto y, na przykład miałby zastąpić panią Danusię w, na tym stanowisku kapitańskim, jeżeli chodzi o wiadomości. Y, no padają takie nazwiska, jak, jak chociażby Jarosław Kulczycki. E, a jeżeli chodzi o jakieś stanowiska kierownicze, to też wymienia się Grzegorza Sajura. E, dziś takie, takie informacje. Który
2: tam był w tak, tych kto... wiadomościach? No,
1: pan Kulczycki zresztą zdaje tak. się, że też i w ogóle, nie wiem czy pamiętasz, e, ale pan Kulczycki to prowadził pierwszą Eurowizję Junior transmitowaną w TVP.
2: A, a przyznam, że tego nie pamiętałam. Prowadził? Tak. Ale Eurowizję?
1: Eurowizję juniora.
2: Ale jak ona była w Danii, to jak on miał prowadzić?
1: Znaczy, komentowałby może, tak, komentował, a, komentował,
2: komentował. A to może i komentował. Tak. Ale nie jestem pewna, czy tobie nie chodzi o preselekcję do Juniora, ale okej, okay, zweryfikuję to. No sobie z, zweryfikuj,
1: ale był, no, to w każdym więc, razie, że... był w każdym razie związany na pewno z tą, z, z tą pierwszą transmisją.
2: Natomiast Grzegorz Sajur ostatnio nawet się wypowiadał w takim materiale, który TVN24 pokazało odnośnie do zmian, które się dokonało w telewizji polskiej po 2016 roku i wspominał, bo gdzieś tam jeszcze te początki mógł obserwować będąc wewnątrz, kończąc swoją działalność tam. Także no, no to byłby y, do niego taki powrót. Czy uważacie, że to dobre nazwiska, czy jednak sądzicie, że trzeba było po prostu z grubej rury zaprosić Lisa i Szubartowicza? No to, to dawajcie znać. Myślę o to, że jednak niech sobie tam panowie działają w swoich przestrzeniach. Dokładnie. Y, my jednak y, poświęcić musimy więcej uwagi innym osobom. Ty powiedziałeś, że o panu Miłoszu nie masz już nic. Y, no istotnie o panu Miłoszu, płeczku nie mamy już więcej nic, aczkolwiek na pewno jest taką postacią, do której warto będzie wracać. Mamy natomiast nieco więcej o innym. No bo nie oszukujmy się pani Danusia w sercach naszych zawsze najbardziej i najgłębiej. Ja się nawet zapisałam na Facebooku. Michale też musisz się zapisać na takie wydarzenie. Wydarzenie. Facebooku Narodowe Oglądanie Ostatnich Wiadomości z Danutą Cholecką, to jest właśnie w tym przyszłym tygodniu, okay. stworzył ten wydarzenie fanpage o bardzo zacnej nazwie Wesołe Piosenki o smutnych Sprawach Nagrane Ciemną Nocą w Kiblu, więc rozumiesz, że rzecz poważna.
1: Wiesz co, to czekaj, 13 to będzie środa.
2: No właśnie, ale gdzieś wcześniej widziałam datę, że ona jednak 12 ma prowadzić, więc... Po prostu oglądajcie codziennie wiadomości. Bo, bo nigdy trzeba, nie wiecie, no. kiedy
1: będzie ten ostatni tak. moment. No i teraz wiesz, w ogóle pytanie, czy pani Danusia na koniec uroni jakąś łezkę, czy tak po prostu profesjonalnie powie, do zobaczenia, a tak naprawdę to nie. No i tyle jej widzieli.
2: Łezki to za chwilę uronicie we wszyscy. Bo rozumiecie, że chwila jest ważna
1: i podniosła. To wiesz co, zanim, zanim to, to jeszcze może powiedzmy, że to, co pojawi się na naszej antenie za moment, to nie będzie jedyne nawiązanie do pani Danusi, jeszcze będzie nawiązanie muzyczne, bo za chwilę to będzie nawiązanie poetyckie.
2: No słuchajcie, 199 wydań magazynu RTV, a poezji tutaj jeszcze nie było. Było no, absolutnie nie. wszystko, było disco, polo, klasyka co chcecie. I dziś też ale, będzie. Jedno tak, i drugie. Ale ale poez... Boże, tak. Ale poezji, to my tu jeszcze nie mieliśmy okazji cytować, ale wielkie chwile, trudne chwile dla narodu polskiego wymagają wielkiej oprawy, która ku pokrzepieniu serc nam pomoże przez to wszystko przejść. Yy, od razu powiemy, że nie my jesteśmy autorami tego, co tutaj za chwilę usłyszycie autorami są osoby, które administrują wspominanym już wiele razy fanpage'em, oglądam wiadomości bo nie stać mnie na dopalacze które polecamy serdecznie wciąż, no bo oni będą śledzić te ostatnie podrygi i śledzą te wszystkie podrygi od 7 lat, więc jest to takie pełne archiwum tego, co się dzieje nie tylko w wiadomościach, ale szerzej, jeżeli chodzi o tę informacyjną sferę w TVP Info. Więc rozumiecie, że jak oni się dowiedzieli, co się dzieje, no to e, tak im jakoś Wena podyktowała kilka rymów, a raczej e, przypomniało im to wiersz, pewnego słynnego polskiego poety Jana z Czarnolasu, który pod Lipą tworzył te swoje fraszki, tworzył też
0: treny
2: ku pamięci swojej córki. Natomiast myślę, że gdyby dzisiaj żył, to w swoich wierszach opiewałby właśnie panią Danusię, a akompaniamentem do tej poezji może być no również to, co jest najbardziej związane z naszą polską narodową duszą, czyli ten, który z żelazowej woli się wywodzi. Fryderyk Chopin, on właśnie jego preludium później powstałe niż utwory Jana z Czarnolasu, Jana Kochanowskiego, ale myślę, że tutaj się wspaniale skomponuje ta parafraza wiersza Kochanowskiego z utworem Chopina. No i to jest, myślę, że ważna chwila. Nie wiem, czy jesteśmy na nią gotowi. No, ale chyba możemy spróbować, prawda?
1: Zgadza się. To ja też nie wiem, czy jestem gotowy, ale spróbuję wcisnąć ten Enter.
0: Wielkie śmi uczyniła pustki w domu moim, moja droga, Danusiu, tym zniknieniem swoim. Pełno nas... A jakoby nikogo nie było, Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszystkie pisów mówiła, za wszystkie śpiewała, Wszystkiś w studiu propagandy zawżdy pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy naczelnikowi się frasować, Ani Andrzejowi myśleniem zbytnim głowy psować. To tego pisowca, to owego solpolowca wdzięcznie obłapiając i onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło. Szczelek pustki w domu. Masz jeno bitnego Adamczyka, Rachonia smutnego, masz ogórek na rzymskim deptaku, nie masz rozśmiać się nikomu. Z każdego kąta woronicza Żałość człowieka ujmuje, a serce swej pociechy darmo
1: upatruje. RPW. O radiu i telewizji wiemy wszystko! No powiem szczerze, nie wiem, jak my poprowadzimy resztę tego programu.
2: Powiem ci, że już przeżyłam wszystko. 199 wydań i to jest ten chyba moment, że już mi nic tutaj nie straszne. E, więc mam nadzieję, że jakoś się podźwignę po tych emocjach, e, bo to taki powrót do czasów szkolnych, prawda, do no, tak, tak.
1: tak. Aha.
2: Pamiętam jak się recytowało na lekcjach wiersze Kochanowskiego, ale akurat nie wybrałam trenu, na, który, na bazie którego była ta poezja, której tutaj słuchaliście, wybrałam inny, no ale ten też jak najbardziej był mi znany, a teraz nabrał nowego znaczenia. Chociaż pani Danusia wciąż jest, jest z nami. Mówi, Jeszcze, jest. Jeszcze jest. No a może wspaniały Tomasz Sekiewicz na przykład ją przygarnia, to i tam będziemy ją oglądać. Ale my teraz nie zaglądamy do Imperium Tomasza Sekiewicza, może będzie ku temu, która Za okazji, jakiś czas w najbliższym będzie. czasie, tak, jak tak. tam będzie rozrost i odpali Republika Dwa, żeby upchnąć tych wszystkich ludzi, ale zaglądamy do Polsatu, który też co nieco zmienia, jeżeli chodzi o swoją ofertę informacyjną, i to, o czym chcemy teraz powiedzieć jest w sferze planów, ale są to plany dosyć ciekawe, dlatego chcemy już je teraz odnotować, żebyście byli na bieżąco, a poza tym może być tak, że część tych planów się ziści już całkiem niebawem, pomiędzy naszym jednym wydaniem, a drugim wydaniem, więc żebyście wiedzieli o co chodzi? A stało się tak, że Grupa Polsat złożyła w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wnioski o zmianę nazw dwóch swoich kanałów. No i wiemy już, że te wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone. I teraz tak, jeden kanał to jest kanał, który jeszcze nie nadaje, czyli W24. To jest ten kanał, który ma ruszyć na Multiplexie pierwszym. Przypomnijmy, że to, że w ogóle tam ma zaistnieć ten kanał jest związane z tym, że Polsat tutaj wygrał konkurs zorganizowany przez Krajową Radę. Stacja ma zająć slot zwolniony po TVP ABC, który z kolei przeniesiony na Multiplex VI. No ale też od początku mówiono, że to nie będzie żadnej stacji W24, bo przecież Polsat już ma w swoim portfolio coś, co się podobnie nazywa, czyli wydarzenia 24. W związku z czym oni by chcieli, żeby to W24 zmieniło właśnie nazwę na wydarzenia 24, dlatego też nie przygotowują tutaj żadnej nowej oferty dla tego kanału, który ma wystartować na multiplexie pierwszym, bo on ma przejąć obecną ramówkę wydarzeń 24 a to jest kanał, który przypomnijmy nadaje serwisy informacyjne, sport i pogodę, nie ma tam natomiast transmisji z konferencji, nie ma tam relacji z Sejmu, takich wiecie jak 24 że można to cięgiem oglądać, nie ma publicystyki poza rozmowami po wydarzeniach, także po prostu są to takie suche informacje. Natomiast kanał W24 jak się już zmieni w wydarzenia 24 i ruszy, to poza multipleksem pierwszym ma się pojawiać w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych, ale aby to się stało nadawca musi podpisać nowe umowy z operatorami dotyczące dystrybucji właśnie tej stacji. No okej, okay, ale czy to znaczy, że w takim razie będziemy mieć dwa razy wydarzenia 24 na tym multipleksie pierwszym, który ma tutaj szerszy zasięg i na czwartym? No otóż nie. Otóż pomysł no to jest inny, bo tam, gdzie były sobie wydarzenia 24, one też mają zmienić nazwę, bo rozumiecie, ich oferta idzie do multiplexu pierwszego, a one zaś mają zostać przemianowane na Polsat News, no dobra, już mają Polsat News, więc o co chodzi, ale to jest jeszcze dopisek. Polsat News Polityka. Więc kolejna stacja newsowa w portfolio Polsatu. Zapytajcie, zapytacie po co to, albo jakoś może brzydko, brzydziej zapytacie, po jakiego tam coś tam. No ja też się na tym zaczęłam zastanawiać. Przecież już macie Polsat News. Macie te wydarzenia 24, to co wy jeszcze
1: chcecie robić? Czy tych o. wydarzeń jest na tyle dużo, żeby to rozdzielić na politykę i nie? Szczerze mówiąc nie wierzę, żeby w pozostałych informacyjnych kanałach miało być nagle zero polityki.
2: Ale chodzi o to, że jest szał teraz na relacje z Sejmu, że ludzie to oglądają na tym YouTube i oglądają Szymona Hołownię i oni stwierdzili, że muszą wykorzystać ten potencjał, chociaż pytanie, jak długo będzie trwało to zachłyśnięcie jeśli no nie wiesz, gdyby teraz przez dwa lata wszyscy to oglądali. A zresztą ktoś wczoraj pisał, widziałam taki wpis na portalu X dawniej Twitter, czy to prawda jest z tym takim szerokim zainteresowaniem obradami Sejmu, bo właśnie tam wszedłem na YouTubie, wszedłem na czat i widzę komentarze takich widzów, sądzić można, że mających około 13 lat, którzy ciągle pytają, gdzie te dymy. <głos> więc pytania rzeczywiście jak jest z tymi zasięgami, no ale okej, okay, prawdopodobnie tak czy inaczej są one Swoją większe, drogą ciekawe, czy były. gdyby
1: teraz tam włączyć możliwość donacji, to czy budżet państwa by się polepszył?
2: <głos> o Boże, tak, nie też jesteśmy jesteśmy Rzeczpospolitą zbiórkową, i żyjemy po prostu dzięki temu i służba zdrowia jakoś jest wspierana tym, że zbiórki istnieją, istnieje WOś, to jeszcze bylibyśmy wspierani donatami z YouTube'a i by już w ogóle ludzie mówili, że po co są podatki? O, no ludzie tak, by to tak, tak. Nie, please. No więc właśnie chodzi o to, że ten kanał Polsat jest Polityka ma nadawać obszerne transmisje z Sejmu, Senatu czy obrad komisji, śledczych, parlamentarnych, jakichś tam innych. Resztę ramówki ma uzupełnić własna publicystyka. Nie wiem, czy to jest takie potrzebne. To znaczy był sobie ten kanał Polsat News 2, co nadawał właśnie te wszystkie konferencje i tak dalej. No i coście potem z tym zrobili? No zrobiliście to, że on po prostu nadaje z opóźnieniem rzeczy z Polsat News, więc skoro się wycofaliście z tego, no okej, rozumiem, że jest teraz inna sytuacja, bo mamy pana z Mam Talent jako marszałka Sejmu, więc wzbudza to większe zainteresowanie, ale czy na dłuższą metę to wystarczy? nie wiem, no z trzeciej strony jak mają na to pomysł Dorota Gawryluk ma tym kierować to co szkodzi spróbować, no bo bez sensu dublować te wydarzenia 24 w dwóch kanałach, więc jeżeli macie na to środki no to dobra, no to sobie próbujcie. Także mamy W24 na multiplexie pierwszym na bazie koncesji te dawnej superstacji, przypominam, bo to taki jest rdzeń tego. I teoretycznie ten kanon W24, który się zmienił w wydarzenia 24, powinien ruszyć do 30 listopada. No ale go nie ma. Yy, więc, yy, gdyby nadawca jakoś długo zwlekał ze startem, no to my mogło skutkować jakąś karą finansową dużą, ale chyba jeszcze na razie to jest jakiś taki dopuszczalny margines. Dlatego mówię, że to się może niebawem wydarzyć yy, właśnie, wy wydarzą się nam wydarzenia, prawda? I na Multiplexie pierwszym one się pojawią. A podobno, Polsat News Polityka, ten kanał z relacjami z Sejmu, już też oni są w stanie wystartować, kiedy będzie taka możliwość. No, no z tym to są. akurat nie odpalą powinno być wielkiego semi, problemu. Koniec, no, w ostateczności
1: YouTube'a odpalą i, <głos> i będzie szło.
2: Tak, no na razie mogą przecież dawać publicystykę z Polsat News, potem mogą stworzyć jakąś inną, jeżeli... Uznają, że ma sens zrobić 28 wywiad z politykiem. Także tak to wygląda. Jeżeli się dowiemy, kiedy konkretnie to się ma wydarzyć w czasie, to Wam będziemy dawać znać.
1: Też zresztą, a, a propos jeszcze... samej Pani Gawryluk mówi się o tym, że Nie, tak. zmiana jej stanowiska w strukturach Polsatu to jest pewnego rodzaju degradacja. Oficjalnie jest to jakiś tam nawet, chyba, awans, ale, ale no, to, co oficjalne, a to, co w rzeczywistości, to gdzieś tam mogą być dwie różne sprawy i też widziałem takie komentarze, no że teraz Polsat to będzie tak trochę zmieniał kierunek yy, swój, 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 swojej działalności, bo skoro wiatr wieje w inną stronę, to i Polsat i jego właściciel również. Tak.
2: Ciekawe, czy wrócą kabarety z tym wiatrem. Czy no właśnie. Wiatr wie?
1: ciekawe Natomiast
2: teraz będzie o tym, że wiatr y, przywiał do Polsatu osobę związaną z inną grupą medialną do niedawna jeszcze i przywiał ją w zacnym i ważnym celu życiowym to, że osoba ta będzie szukać męża. Ma na imię Dagmara, e, więc być może część z Was już kojarzy, że jak mówię o Dagmarze i o pewnej celebrytce, no bo gwiazdą ją nazwać to byłoby bardzo, bardzo, bardzo duże nadużycie, no to możecie się już domyślać, o kogo chodzi. A od poniedziałku, 11 grudnia, czyli najbliższego poniedziałku, Super Polsat rozpocznie emisję nowego programu właśnie pod tytułem Dagmara Szuka Męża, którego bohaterką będzie znana z Królowych Życia, czyli programu TTV, którego już nie ma oraz ze swojej działalności na polu sutenerstwa, której tam już, to ona tam żałuje i coś tam, ale no jednak pamiętamy. Więc mowa o Dagmarze Kazimierskiej. Tytułowa bohaterka w ramach randkowego reality show przemierzy Polskę, próbując znaleźć kawalera, który sprosta jej oczekiwaniom. W roli samozwańczych swatów towarzyszyć jej będą syn Conan oraz przyjaciel Jacek, a więc też osoby znane z Królowych Życia. Tam jeszcze ja nie oglądałam Królowych Życia ani jednego odcinka w całości, ale czasami się natknęłam na jakieś kawałki to tam jeszcze z nią jakaś przyjaciółka Edzia się pojawiała? To nie wiem, czemu Edzi tu nie będzie, czy się dalej lubią nie lubią nie ogarniam tego uniwersum, możecie pisać, bo to jest coś, co mnie totalnie jakoś tak, no odrzuca to za duże słowo, ale nie przyciąga mnie w ogóle właśnie uniwersum Dagmary. E, jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie. Program oparty jest na autorskim formacie, więc nikt wcześniej nigdy nie wymyślił, jak, że jakaś Dagmara może szukać męża, chociaż no, takie programy, że jakaś Osoba związana ze światem show biznesu szuka sobie partnera, no to już były, chociażby w Polsacie, Doda zrobiła 12 kroków do miłości, żeby ostatecznie jednak związać się z kimś, kogo sobie tam sama wypatrzyła. No ale tutaj mamy zupełnie inną formułę takiej podróży po Polsce, czy tam takie komentarze, że oni są tacy tutaj naturalni, właśnie tak Mara i reszta, że to jest takie super... No okej, okay, jak ktoś lubi jej styl bycia, no to spoko, tak jak mówiłam, mnie to nie kręci. Natomiast właśnie jeżeli kogoś to kręci, to może włączać sobie Super Polset w poniedziałki o 22. Począwszy od, tak jak powiedziałam, 11 grudnia, najbliższego poniedziałku, zaplanowano emisję ośmiu odcinków tej produkcji. A co do e, królowych życia i tego programu, to to też ostatnio przykra rzecz się wydarzyła, bo zmarł jeden z uczestników, którego można było w tym programie oglądać. On tam się pojawiał ze swoim partnerem, potem chyba się rozstali. Mam na myśli Gabriela Seweryna. Okoliczności tej śmierci są chyba Jakoś tam dyskutowane i kontrowersyjne i przykre, yy, bo gdzieś tam na swoim live w social mediach nawet mówił o tym, jak się źle czuje i nie wiadomo, co się tam konkretnie takiego wydarzyło. Nie będę w to wnikała, jeżeli jesteście zainteresowani tym celebryckim świadkiem, no to pewnie już wszystko wiecie lepiej ode mnie. A my teraz zanurzymy się w świecie serialowym, bo serwis Polsat Box Go nie próżnuje. dodaje kolejne nowe seriale, które sobie będziecie mogli obejrzeć jak Zapłacicie? No, i właśnie o jednym takim Wam opowie Michał.
1: Zgadza się, a ten serial to Grzechy sąsiadów. Jest to thriller obyczajowo-kryminalny, będący adaptacją bestsellerowego thrillera holenderskiej autorki Kryminałów. Akcja serialu toczy się na nowoczesnym osiedlu na przedmieściach. Koncentruje się na losach. Ewy i Piotra, spokojnie żyjącej pary, która podjęła decyzję o przeprowadzce ze względu na zapowiadające się powiększenie rodziny. Ona, młoda, wrażliwa, lekko zagubiona dziewczyna, Pochodząca z tradycyjnej, religijnej rodziny On sporo starszy, jest dziennikarzem muzycznym I pochodzi z dobrego warszawskiego domu Sielankę pary burzy, przedwczesny poród i śmierć dziecka Ewa i Piotr próbują poradzić sobie z tragedią Znajdując wsparcie w nowych sąsiadach Mianowicie instruktorce fitness Judycie i policjancie Szczepanie Którzy prowadzą wyzwolone życie Mimo że sąsiedzi pochodzą z zupełnie innych światów, zaczynają dzielić ze sobą radości i troski, a ich więź mocno się zacieśnia, co powoduje moc, co powoduje dramatyczne w skutkach konsekwencje. W międzyczasie Ewa i Piotr poznają również trzecią parę sąsiadów, mianowicie Lilianę i Kacpra, którzy tylko z pozoru wyglądają na zgodne małżeństwo. W rolach głównych serialu Grzechy Sąsiadów widzowie zobaczą Martę Żmudę Trzebiatowską, Mariannę Zydek, Jowite Budnik, Michała Żurawskiego, Sebastiana Fabiańskiego oraz Mirosława Bakę. Produkcja będzie miała... O Boże,
2: ten Fabiański, to dajcie spokój, <laughs> tak szczerze. Już nie chodzi o jego celebrycką działalność, ale ostatnio właśnie oglądałam, bo TVP1 zakończyła emisję serialu Kamerdyner, Aha. na bazie film, filmu Kamerdyner. Już tam mniejszał serial, bo jakiś super, nie jest zły Pewnie też niego gorszy rzeczy, widziałam lepsze też. Natomiast aktorstwo Sebastiana Fabiańskiego, który tam w głównej roli występował, no to y, powiem szczerze, no jest to dosyć przykre, że nie znalazła się inna osoba, która po prostu miałaby jakąś lepszą dykcję, która mogłaby zagrać tę główną rolę Mateusza w tym filmie, a później w serialu. Także jak nie będziecie rozumieli, co mówi ten bohater, którego Fabiański będzie grał, to nie tak, że jest z wami coś nie tak, tylko on po prostu mówi w ten sposób. I no. nie
1: to, że znowu coś poszło nie tak z dźwiękiem w polskiej produkcji.
2: Nie, bo inni jakoś... No. Mówili dobrze, a, a podeszłam neutralnie, dobra, okej, okay, ma tam swoje jakieś historie takie celebryckie, skandale, o których internet się rozpisuje, no ale może dobrze gra chłopak. No powiem wam tak, tak, że, że średnio, no ale jak widać, może się podoba, albo po prostu się klika.
1: Tak, od 15 grudnia będziecie mogli oglądać ten serial na platformie Polsat Box Go, więc jeżeli zainteresowała was fabuła, a macie dostęp, no to cóż, pozostaje wam poczekać jeszcze tydzień.
2: Yy, tak jest, yy, jakoś tutaj nam było niezręcznie zagrać utwór. Jak dobrze mieć sąsiada, bo sąsiedzi jej widać mogą No to chyba
1: nie swoje koniecznie.
2: Grzechy, więc chyba nie to. Ale tak o tej Dagmarze pomyśleliśmy, może ja bym zrobiła taki program, by, by dla mnie powstał. Milena, szukam męża i ktoś, nie wiem, mógłbyś pojechać po, w jeździłabyś
1: po Polsce, no, no. A nie, a nie
2: pojechałbyś ze mną, A, a czemu nie? Czemu nie? No miałbyś, miałbyś wycieczkę. E, no i myślę, że każda dziewczyna, która snuje marzenia o małżeństwie, myśli, jakie, jakiego tego męża by chciała. E, nie wiem, czy wizja Dagmary Kazimierskiej jest zgodna z wizją Agnieszki Osieckiej, która napisała teksty dla Maryi Rodowicz. Trudno powiedzieć, ale może są tam jakieś punkty wspólne, może i wy, drogie singielki poszukujące drugiej połówki, coś tutaj znajdziecie, właśnie w słowach, które wyśpiewa Maryla, która dzisiaj, dla nas dzisiaj, dla Was wczoraj obchodziła urodziny. Więc wszystkiego najlepszego z tej okazji zabrzmi na naszej antenie jej utwór Takiego męża mi dajcie.
1: Słuchajcie, cały czas programu RTV na antenie radia DHT, my przechodzimy do kolejnych stacji telewizyjnych, bo cały czas, jeżeli chodzi o telewizję, to my jesteśmy tu w tych kręgach.
2: Konkretnie do następnej grupy medialnej, o którą już zahaczyliśmy, mówiąc, że pani Dagmara Kazimierska przyszła stamtąd, tak. bo była gwiazdą TTV, a więc grupy TVN, ale my o TVN nie będziemy dzisiaj mówić, a o głównym jest słów kilka. Na początek pewne kwestie personalne, no bo jeżeli słuchacie naszego programu regularnie, to wiecie, że w programie Dzień Dobry TVN od dłuższego czasu dokonują się pewne zmiany, jeżeli chodzi o prowadzących, no i tak oto mamy ich kolejny element. Mianowicie dwie nowe prowadzące. Są to Anna Senkara i Sandra Hajduk. Zostały one zaprezentowane jako właśnie nowe gospodynie, jak to teraz się mówi, morning show, czyli programu porannego, w niedzielę, właśnie w porannym wydaniu tegoż magazynu. Natomiast pierwsze wydanie Dzień Dobry TVN, które one miały razem prowadzić, zaplanowano na, drugie, na 6 grudnia, czyli to była środa, Mikołajki, może ktoś oglądał? Nie wiem, niezwykłam oglądać telewizji śniadaniowej. Już nawet nie chodzi o to, że e, śpię, bo nawet czasami i nie śpię, bo Dzień Dobry TVN jest tak dosyć późno, ale po prostu nie mam tego w nawyku. Także jeżeli ktoś widział to wydanie, to może potwierdzić, czy one faktycznie wtedy prowadziły, a jeżeli tak, to jak im poszło? natomiast chyba by się przydało kilka słów o jednej i o drugiej pani, bo możecie nie kojarzyć, ja przyznam Gdzieś tam nazwiska mi się obiły o uszy, ale tak niewiele o nich wiedziałam. A jeżeli chodzi o Sandrę Hajduk, to pracowała ona wcześniej między innymi w Gali. Potem, po zamknięciu dwutygodnika, od stycznia 2020 roku, była redaktorką prowadzącą Gala.pl, następnie prowadziła serwis Kobieta.pl. Dziennikarka od dłuższego czasu współpracowała już z Dzień Dobry TVN, opowiadała o życiu gwiazd w, 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 w takich swoich stałych okienkach. Natomiast Anna Senkara od ponad 10 lat jest związana związana z porandym magazynem TVN, -u. wcześniej pracowała przy tworzeniu rozmów w toku. Natomiast taką ciekawostką na jej temat jest to, że dzieli życie między Warszawę a y, i Londyn. Często tłumaczy problemy brytyjskiej rodziny królewskiej. No to chyba wiem, dlaczego jej nie kojarzę, bo tematy związane z rodziną królewską jakoś też nie, nie są w kręgu moich zainteresowań. Wychodzi z tego programu, że nic nie jest w kręgu moich zainteresowań, tylko pani Danusia. ale to prawda. Natomiast wracając do pani Bo ona pani nie stentary. prowadzi
1: poranków.
2: No nie tylko dlatego. Wracając do Pani Senkary, to ona prowadziła live spod Pałacu Buckingham w czasie pogrzebu Królowej Elżbiety, więc jeżeli śledziliście to wydarzenie, to mogliście ją tam zobaczyć i posłuchać. No i przypomnijmy kwestię tych zmian w Dzień Dobry TVN, że w połowie roku te zmiany kadrowe Zostały zainicjowane. Ogłoszono wtedy, że Małgorzata Rozenek majdan Anna Kalczyńska, Małgorzata Omę, Agnieszka Woźniak-Starak i Andrzej Sołtysik nie pojawią się w nowym sezonie. Część z nich otrzymuje tutaj jakieś nowe projekty w stacji typu Agnieszka Woźniak-Starak. No niekoniecznie nowe projekty, no bo ona ma współprowadzić Mam Talent. No Andrzej Sołtysik, no to już no, w stacji się nie pojawia. Natomiast prowadzącymi pozostali Dorota Welman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. No jak widać dołączył do nich taki damsko-damski duet yy, Senkara i Hajduk. A kolejna kwestia związana z TVN-em, no to będzie taka wybiegająca w przyszłość. Chociaż to już jest wśród nas, już zapach choinek, już bombki, już światełka, co tam jeszcze, już planowane zakupy na ten właśnie czas, już niektórzy pieką pierniki, jeżeli mają takie przepisy, że ten piernik musi tam ileś odstać, To jest staropolskie nazywa, tak, 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 tak. tak. No i właśnie skoro mowa o kulinariach i o świętach, które przed nami, no to wszystko to zostanie podsumowane w takim minicyklu, który TVN pokaże. I coś podobnego z udziałem tej Pani, o której będę teraz mówiła, gościło rok temu w stacji w okresie świątecznym, ale teraz będzie to tak typowo przed świętami. Dlatego mówimy o tym już teraz, bo w naszym świątecznym wydaniu to już byłoby na to zdecydowanie za późno. Restauracje z gwiazdami. Taki będzie tytuł programu, który 19 i 20 grudnia pokaże stacja TVN, jest to program, w którym pojawi się Magda Gessler, a więc no tak jak mi się wydaje, to jest jej właśnie taki drugi świątec, świąteczny cykl z rzędu, bo rok temu coś takiego było, tylko że to też było w Wigilię. A tutaj Magda Gessler wraz ze swoimi dziećmi, Larą i Tadeuszem, zaproszą do wspólnego gotowania gwiazdy razem z ich najbliższymi. Przepisami na świąteczne dania podzielą się Klaudia Eldursi, Maja Popielarska, Omena Mensach, Monika Mrozowska, Coś ze mną się tak, że nie wiem, kto to jest Monika Mrozowska? Powinnam no, powiedzieć. A, ja też jakoś nie kojarzę chyba, ale w czym grała to musiałam się wesprzeć Googlem tak jak ty się wsparłeś dzisiaj na początku i będzie też Marta Kuligowska no to, to nie jest tutaj zagadka, bo w tefan 24 możemy ją zobaczyć i Ewa Gawryluk Gwiazdą w programie będą towarzyszyć ich dzieci restauracja z gwiazdami to nie tylko poradnik jak nawet na ostatnią chwilę przygotować oryginalne danie świąteczne wigilijne to także pretekst do lepszego poznania gwiazd które opowiedzą o swoich Święta. Program pokaże, że przygotowanie świąt nie musi być katorgą, nerwówką i udręką. Mhm. Powiedzcie to tym wszystkim paniom, które będą stały w kuchni od rana do nocy przez parę dni ulubione po łokcie. A o świetne nastroje zadba szef sali restauracji z gwiazdami, którym będzie Mateusz Chłatki, czyli pan, który zdaje się, że w Dzień Dobry TVN też jest związany z taką celebrycką tematyką. Kiedyś festiwal w Sopocie prowadził Yy, takimi właśnie rzeczami się zajmuję, to tutaj jeszcze w kolejnej roli się sprawdzi. Yy, specjalny mini cykl restauracja z gwiazdami będzie składać się, z, tak jak powiedziałam, z dwóch odcinków, które w TVN będzie można obejrzeć we wtorek 19 grudnia i następnego dnia, czyli w środę 20 grudnia o godzinie 21.35. Yy, nie, żeby to był jakiś najmądrzejszy program świata, ale czasami lubię oglądać takie rzeczy, bo one mnie jakoś relaksują, takie, wiecie, wprowadzające w jakieś takie, jakieś takie komfortowe samopoczucie, no nie, że coś tu sobie gotują, gadają jakieś takie niezobowiązujące rzeczy.
1: Tak przyjemnie jest po tak, prostu. Tak,
2: tak, tak. Zdarzy mi się, akurat nie wiem, czy to obejrzę, bo mam chyba inne plany na te wieczory, ale może do, nawet z playera sobie to włączę i tak właśnie sobie mo można tym że nie wszyscy lubią Magdę Gessler, no ale tak, taką tutaj opcję...
1: Tu talerza mi raczej nie będzie rzucać.
2: Chyba nie, chyba, że się wkurzy na własne dzieci. Taką opcję wam tutaj podrzucamy, żebyście może spędzili wspólną chwilę razem z tym programem. Nieprzypadkowo w mojej wypowiedzi pojawiła się fraza wspólna chwila, bo tutaj właśnie wspólnie gwiazdy, czy też celebryci będą gotować pod okiem Magdy Gester. No ale święta to jest taki czas, kiedy ludzie się często jednoczą. No i zdaje się, że dwa lata temu to było. Artyści też się połączyli, połączyli swoje siły, żeby nagrać pewną świąteczną piosenkę. Takich przypadków już było wiele, ale tutaj mam na myśli Julię Wieniawę, Arka Kłusowskiego i Marys Polski. A dlaczego będziemy prezentować ich utwór Wspólna Chwila? Nie wiem, dlaczego tak jest. Bo przecież, nie oszukujmy się, święta są związane z jedzeniem. No, nie oszukujmy się, jest to jakoś włączone w naszą tradycję, nawet jeżeli dla kogoś jest najważniejszy ten wymiar religijny, no to ten kulinarny, myślę, że też odgrywa tu istotną rolę. To dlaczego w tych świątecznych piosenkach śpiewają o wszystkim, tylko nie o świątecznych daniach? No właśnie. Nie rozumiem. A tutaj też to nie jest tak, że to będzie piosenka o jedzeniu, ale pojawi się tam wzmianka, o czymś, czego smak myślę, że kojarzyć nam się może ze świętami, bo Mary z Polski będzie śpiewała, że kąciki ust na pierniki mają spust. Dawajcie znać, czy również wasze kąciki ust będą mieć spust na pierniki, może na piernika staropolskiego, albo jakiegoś innego w tym najbliższym czasie. Moje na pewno na piernika upieczonego na bazie mielonych migdałów, bo takiego mogę zjeść. No i przypuszczać możemy, Zobaczymy, czy tak będzie, że jakiś swój niestandardowy, nieszablonowy przepis na piernika przedstawi w tym programie, czyli w restauracji z gwiazdami Magda Gessler. I że właśnie na piernika do tej restauracji zaprosi, a my Was teraz zapraszamy na wspólną chwilę z Julią Wieniawą, Arkiem Kłusowskim i Polski.
1: Radio. Dechate, dechate. No i tak oto słuchajcie, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu. To jest ostatnie wejście, w którym zebraliśmy dla was trochę różnych informacji.
2: Tak, i zaczniemy sobie od internetu, po to, żeby potem przejść do radia, ale również i to radio w kontekście internetu tak. się pojawi. I zaczniemy on informacji o pewnym serialu, o którym sporo się mówiło w kontekście jego zapowiedzi, kiedy Netflix ogłosił, że coś takiego będzie. I nie ukrywam, że też mnie to nieco zafrapowało w takim pierwszym odruchu, ale potem, jak zaczęłam się wczytywać w opis, to sobie pomyślałam, no nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. No to o tym, co z tego wyjdzie, będzie się można przekonać już niebawem, a o tym, kiedy i o co dokładnie chodzi, to Michał wam opowie.
1: A mowa o serialu tysiąc. 670 i teraz... Dziwny kilku... tytuł. No.
2: tytuł, te serial się tak nie nazywają, no,
1: no nie? A nasz polski szlachecki serial, tak się właśnie będzie nazywał. Akcja produkcji dzieje się w tytułowym 1670 roku. Jan w tej roli Bartłomiej Topa, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel mniejszej połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski Najpierw potężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko co ma odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego, no bo tak, na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka Aniela, w tej roli Martyna Byczkowska sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje jak zebrać większe plony w tym roku. Serial opisywać będzie czasy, w których Rzeczpospolita szlachecka chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę. Nie jest to opowieść historyczna, lecz Pewnego rodzaju fantazja na temat losów szlacheckiej rodziny Adamczewskich, która ma przede wszystkim bawić, a jednocześnie pozwolić uwierzyć w bohaterów, ich emocje oraz pragnienia. Premiera już w przyszłym tygodniu, bo 13 grudnia na platformie Netflix.
2: No nie wiem... Wciąż nie wiem, jak
1: to wyjdzie. Ja obejrzę, bo podejrzewam, że ale, będzie audiodeskrypcja, jak w przypadku tych właśnie naszych produkcji. I no tak, tak jestem pozytywnie ostatnio zaskoczony produkcjami Netflixa, chociażby przez tę informację zwrotną, no to dam szansę. Dam szansę, cóż szkodzi przynajmniej pierwszy odcinek zobaczyć.
2: Znaczy, tutaj może być albo dobrze, albo żenująco, no nie? I to tak. Trochę mam, mam wrażenie, wrażenie, że. że... Na linii.
1: Trochę tak, sądząc po opisie, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że będzie raczej żenująco. E, aczkolwiek, no zobaczymy.
2: Także, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś o polskiej szlachcie z tego i liczycie na, wiecie, taką, takie pogłębienie historycznej waszej wiedzy, o, bo Netflix robi serial o polskiej szlachcie, to chyba nie. No to nie, nie o to tutaj nie, chodzi. Nie. To właśnie taka, wiecie, satyra na przywary, coś tam.
1: Aczkolwiek, wiesz, na przykład dwa pierwsze sezony polskiego The Office, to tak sięgając mm -hmm. po inne rzeczy, po, po, po produkcję że tak powiem. Dwa pierwsze sezony polskiego The Office były no raczej też żenujące, a w trzecim scenarzyści się rozkręcili. i te no tak, słyszałem. tak i te końcowe odcinki były naprawdę ciekawe. I mimo tego, że tam rzeczywiście było, było śmiesznie, no to jednak były też pokazane jakieś takie pewne zjawiska i, i sytuacje, które naprawdę mogły troszeczkę gdzieś dać do myślenia. Więc te pierwsze dwa sezony, to tak, jak nie macie co robić z wolnym czasem, tak, to ja sobie to oglądałem przeważnie. Ale żeby obejrzeć tak. trzeci i go zrozumieć, to chyba rozumiem, że trzeba obejrzeć dwa pierwsze, czy nie? Wiesz co, raczej tak, aczkolwiek podejrzewam, że nawet i w przypadku części tych sytuacji to, to, to nie jest to aż tak bardzo konieczne, bo te Aha. odcinki, te odcinki raczej jak będziesz oglądać tak obok siebie, to oczywiście jakieś takie pewne wątki, które były tam zaczęte, to stracisz, natomiast one nie mają jakiejś wielkiej i głębi, więc, więc to nie sądzę, żeby człowiek nawet, nawet wiele tracił.
2: Okej. Okay, no to, to dzięki za tę polecajkę i zobaczymy, jak to wyjdzie z tym 1670 rokiem. Piszcie, czy czekacie na tę produkcję. I zgodnie z obietnicą idziemy sobie do radia. Powiem słowom jesteśmy wam winni o pewnym panu, o którym mówiliśmy, że się rozstał ze swoim poprzednim miejscem pracy i nie żebyśmy jakoś inaczej no nie chodzi nam o to, że się cieszymy, że ktoś nie ma pracy ale e, działalność tego pana radiowa od iluś lat bazując na tym samym patencie to przynajmniej w moim przypadku nie jest coś w kontekście czego myślę, że tak polska radiofonia tego potrzebuje. Tak chyba najłagodniej to należy ująć. Kamil Nosel i jego wkręty, no nie? Powiem szczerze, jest, mi,
1: to, mi to z kolei jest, naj, jest tak bardzo obojętne, bo nie jestem regularnym słuchaczem ani tej stacji, w której był, e, ani tej stacji, w której będzie, będzie więc e, ja nie mam zdania.
2: I że... nie staniesz się z tego powodu, że nie, on się Nie, pojawi. Nie. Był w Radiu Z Kamil Nosel, o czym mówiliśmy. E, po 12 latach rozstał się niedawno z tą rozgłośnią, a teraz będzie sprowadził swój cykl wkręca no w Radiu SK. Będzie to robił w ramach porannej audycji Jankę Skama i Rudy, nadawanej w dni powszednie między szóstą a dziewiątą. A przed Radiem Z to on Złote Przeboje, prawda? Dobrze pamiętam?
1: Tak, zgadza tak? się.
2: Tak nie gadam głupot jakiś teraz. No więc można robić to samo przez ileś lat. Po prostu bazować na właśnie jednym patencie. Znaczy się to sprzedaje, skoro go zatrudniają. No. W ogóle jest jeszcze taka ciekawostka, bo my cały czas mówimy, czemu to muzo FM się ciągle nazywa muzo FM. Czemu nie ma tej eski rock, no nie, na tych częstotliwościach, ale nie wiem, czy czytałeś, że tam lepszy był pomysł, że złożony został wniosek do Krajowej Rady, żeby to się nie nazywało eska rock. Aha. Jeszcze złożony przez, tam, przez Polsat. Nie no mówi, że eska 3. Eska rock extra. Nie pytaj w ogóle, co oni mają. Dlaczego nie można myśleć jakichś normalnych nazw? Okay, Niewątpliwie to, jest to ekstra było. pomysł. Ale supernowa, Eskarok Ekstra. Po prostu zróbcie radio super, ekstra, nowa, hiper. To może to będzie dobra nazwa, ale chyba jednak nie, bo właśnie jest taki problem, że Krajowa Rada nie bardzo się chce zgodzić. Najważniejszy powód tutaj podawany jest właśnie te kwestie właścicielskie, żeby to wreszcie zostało uporządkowane. Ale jest też drugi powód, że ekstra to nie jest polskie słowo. Ale jesteśmy w Polsce a, 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 i trzeba mówić po polsku. No, no
1: właśnie. No,
2: no ty też tak uważasz, prawda? No.
1: Tak. Znaczy, nie wiem na przykład, czy słowo eska jest y, polskim słowem. O e, w słowie essa to coś już było ostatnio słychać, ale, ale eska.
2: No to pewnie, ne, pewnie wiesz, jakieś neologizmy, no to przejdą, tak? Ale jakieś inne. No I ciekawe Jestem, jakbyśmy przeszli się przez całą listę stacji w Polsce, czy tam nie ma nigdzie jakichś słów, które mają. myślę właśnie, na przykład, radio Silesia. No to nie ma w polskim języku słowa.
1: A ja, że, że telewizja polska ma kanał TVP World?
0: Właśnie.
2: Nazwijmy to wprost obrzydliwe i żenujące. E, a teraz właśnie t, już taką jakąś podróż zainicjowałam, ale my nie na Śląsk, tylko na Podlasie. Bo tam są potężne suwałki, które wsparły naszą Maję Krzyżewską i nie tylko, bo tam też jest miejscowość Grudek. Chociaż wiem... Jak wysłyszycie Grudek i że jesteście z tego pokolenia, co ja, to myślicie o serialu M jak miłość, bo jego akcja toczy pewnie się dalej, aż bo za moich też czasów toczyła się w sporej części w fikcyjnym, fikcyjnym mieście Grudek pod Warszawą, bo tam no, no, całkiem fajnie była ta akcja rozplanowana. Jak miłość, tak? bo mieliśmy duże miasto, czyli Warszawę, mieliśmy rzeczy w średnim mieście, czyli w Gródku i w małej grabinie, tak w wiosce, więc akurat to było myślę, że przemyślane całkiem ok z tej perspektywy. Dobry serial, bo się z niego rekrutuje nasza pani minister kultury wciąż jeszcze Dominika. Horosińska, no ona tam właśnie, właśnie grała, dlatego ważny serial i warto o nim wspominać, no ale my już nie o telewizji, tylko o radiu. I czemu mówię o Gródku? Przypominam, że jesteśmy na Podlasiu, bowiem to, to, ta miejscowość jest położona niedaleko granicy z Białorusią i jest to kolejne miasto, w którym można słuchać programu Radia Ortodoksja. Emisja prowadzona jest na częstotliwości 97,2 i została ona odnotowana przez słuchaczy w niedzielę 3 grudnia i słuchacze o tym poinformowali między innymi na forum radiopolska.pl Radio, Radio Ortodoksja nadaje swój program w godzinach od 16 do 21 i przypomnijmy, że on jest adresowany do wyznawców prawosławia. I to już jest piąta częstotliwość tej właśnie rozgłośni, która należy do diecezji białostocko-gdańskiej. Tu my już mówiliśmy, że oni mają ten podział diecezji taki no, nietypowy z naszej perspektywy, no nie, no ale jakoś tak im to wychodzi. Yy, I stacji można słuchać również również w Stoku i okolicach, w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach i w Sokółce. Natomiast w 2020 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozszerzyła koncesję rozgłośni o Lubin i Białą Podlaską na terenie tym razem diecezji lubelsko-hełmskiej. A to jedna diecezja jest taka mniejsza, druga taka większa, nie?
1: No właśnie. Dobra, nie
2: wiem, no, ale dobra, widocznie to ma sens. Ostatecznie jednak oni stwierdzili, że nie chcą i zrezygnowali z tych lokalizacji. Natomiast konkurs na zagospodarowanie częstotliwości w Grudku ogłoszony został 14 września 2022 roku i dotyczył rozszerzenia koncesji na program o charakterze społeczno-religijnym. W postępowaniu prawosławna diecezja białostocko-gdańska była jedynym wnioskodawcą, no bo tak chyba no po prostu można było się domyślić, że to jest pod nich ten konkurs rozpisany, no nie, że to że to o nich tutaj chodzi, no tylko znów można byłoby podjąć taką dyskusję, że skoro oni nadają 5 godzin na dobę, to w tym czasie, kiedy ich nie ma, tam się nic nie dzieje, jest cisza, więc z całym szacunkiem do ich treści, do wyznawców prawosławia, bo tu nie jest żaden atak w liczyją stronę, ale trochę szkoda, no nie, że wciąż to nie zostało jakoś tak przemyślane, żeby mogli z kimś tę częstotliwość dzielić, że no znaleźliby się jacyś chętni, którzy by nadawali program przez większą część doby, a jak nawet nie w nocy, no to chociaż do tej szesnastej, no, no, no cokolwiek. Ludzie a w Polsce i, chcą robić radio.
1: Tak, a i pieniądze można by było jakoś podzielić tę opłatę za koncesję, ale to no pytanie, czy dlatego tak jest, że w polskim prawie po prostu nie ma czegoś takiego? No, u nas nie są popularne i w ogóle chyba nawet nie mogłyby być, nie mogłyby działać e, stacje brokerskie tak e, na dobrą sprawę, bo ty musisz no, mieć jako nadawca pieniądze. taką pełną kontrolę nad tym, co nadajesz. Musisz chyba
2: teraz wyjaśnić pojęcie. No sta
1: tak, stacje brokerskie to są takie stacje, gdzie każdy, uiszczając odpowiednią opłatę, może sobie wejść i zrobić program. To są stacje popularne w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli oglądaliście Kochaj albo Rzuć, no to z Kargulem i Pawlakiem, prawda, i oni tam byli w takiej stacji, to tak właśnie działa w większość stacji polonijnych, że tam reklama reklamą pogania, bo czas antenowy sam się nie opłaci, ale to nie jest tak, że oni mają swoje własne stacje. Stacje. Są oczywiście tacy też, ale większość radiofonii polonijnej polega na tym, że są tak zwane programy i ten program to jest na przykład jedna albo dwie godziny dziennie, ktoś za to płaci tam kilkaset dolarów i po prostu może na tej antenie w miarę oczywiście możliwości różnych robić, co mu się żywnie podoba. No i w takiej sytuacji no ciekawe, czy, czy, czy można by było na przykład podzielić jakoś tę częstotliwość, chociaż nie, no tak, z drugiej strony w Warszawie ja miałam to w Warszawie, jak tak sobie myślę, przecież była taka sytuacja Z radiem i... Jutrzenka no tak. I... I nostalgią, i nostalgią.
2: potem z pogodą Jak tam...
1: No właśnie, więc się dało
2: No, więc, ale... więc właśnie Dlatego no, tutaj cały czas szkoda, bo cały czas się mówi Kończą się zasoby wolnych Częstotliwości nie Już bęk, od lat. Tak, i, i, ale to może i ta jakoś się rozciąga? w tajemniczy sposób. Nie wiem, kto może znać rozwiązanie tej zagadki. No więc kończą się, no to, to szkoda po prostu, że ta częstotliwość przez część doby jest zmarnowana. Nie marnuje się natomiast już częstotliwość w Łodzi. Bo tam nie ma już ciszy.
1: Tak jest. Jak poinformował serwis radiopolska.pl, po 10 dniach szumu na częstotliwości 88,8, właśnie w Łodzi, ponownie można usłyszeć należące do tamtejszej Politechniki studenckie Radio Żak. Nadajnik uruchomiony został ponownie we wtorek, 28 listopada, w godzinach porannych. A przerwa, przypomnijmy, spowodowana była faktem, że wraz z obowiązującą przez minione 10 lat sesją skończyło się wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe. No i musieli po prostu się upomnieć o to pozwolenie radiowe, wystosować odpowiednie wnioski, no i dostali i mogli z powrotem nadawać.
0: Tak,
2: od internetu zaczęliśmy i w internecie skończymy, ale w kontekście radiowym, bo słowo ma jeszcze dla was Michał o pewnym serialu dokumentalnym. Radio Tokyo FM słynie z produkcji takich właśnie seriali, yy, które no niekoniecznie są w całości emitowane na antenie. Ale ten, no koniec będzie. Go jest jakaś zajawka. Ach, ten będzie. No to, tak. to w ogóle wspaniale o pewnej postaci obecnej w życiu publicznym do niedawna, bo teraz już jest Nowa Polska, no i to jego stanowisko już piastuje ktoś inny.
1: Zgadza się. Otóż w środę listopada wystartował nowy serial radiowy Talk FM mianowicie Niedorzecznik ten serial się nazywa a traktuje on o wydarzeniach z kadencji Mikołaja Pawlaka jako rzecznika Praw Dziecka pło, pło, p,
2: p, Przepraszam, no to co jak mi się
1: wyrwało no? <grywa> Autorem produkcji jest Michał Janczura Pięcioletnia kadencja Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia Michał Janczura w radiowym serialu Niedorzecznik przyjrzał się jego aktywnościom i decyzjom wskazując na momenty, w których polityka i prywatne przekonania stawały się ważniejsze od działań praw tych których ślubował bronić. Pierwszy odcinek zadebiutował 29 listopada w środę. Kolejne ukazują się i będą się ukazywać co tydzień. Odcinki będą dostępne dla subskrybentów TOK FM Premium, ale będzie można ich słuchać także na antenie TOK FM w środę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej Mikrofon TOK FM.
2: No to fajnie, że to tam jest, bo tak. nie wiedziałam, bo czasami tak właśnie jest, że tylko pierwszy Zgadza był, się.
1: I prawdopodobnie, jeżeli macie ochotę posłuchać tego pierwszego odcinka, to gdzieś go tam znajdziecie w tych serwisach podcastowych otwartych, bo to Tak, z to Select, ten. dokładnie. Oni słyną z tego, że tego typu rzeczy wrzucają. Także właśnie
2: teraz tam. już nie ma, nie ma już pana Pawlaka, jest pani Monika Horne Cieślek, Zobaczymy, czy jej pójdzie lepiej, bo zapowiedzi jej są no, takie, myślę, że idące w dobrym kierunku. No, posłuchajcie, właśnie Nowa Polska e trudne doświadczenia dużo dzisiaj było emocji i dużo bólu, i była poezja, ale my jednak spróbujmy w tym wszystkim jakoś się podnieść na duchu przez moment i się zabawić niczym ta szlachta w serialu 1600. 70. bo Polak jak miał ciężko w życiu, to co robił? No się, się bawił bawię. właśnie, no brał ten kielicha w dłonie. was nie namawiamy, bo jest wcześnie. Chociaż u nas już jest późno, bo 22.43 tak w piątek. To taka właśnie pora, kiedy szlachta się bawi, bo szlachta nie pracuje.
1: A co niektórzy siedzą i nagrywają program, no?
2: Tak, tak właśnie, tak więc yy, nie wiem, jakie wy macie plany na wieczór i czy będziecie się bawić, czy co będziecie robić, ale życzymy wam miłego wieczoru, miłego czasu do naszego kolejnego wydania, prawdopodobnie świątecznego, ale nigdy nie wiadomo kogo tu jeszcze przyjdzie opłakiwać i jakie wiersze mi tu przyjdzie recytować w tym programie, także... Bądźcie czujni, jak się zaraz okaże, że odchodzą jednocześnie Rachoń, Ogórek, Kielczyk i kto tam jeszcze. No to... no oni już
1: powoli się miksują z Polskiego Radia, to już tak, tak. można powiedzieć, mm -hmm. tak. Gdzieś tam y, ubywa Opole, Uby, tak Z Opola. Już
2: czasu, mm -hmm. mało też Polskie Radio 24, Pan Rachoń, ale, ale w TVP jeszcze tam na razie je, jedzie. jedzie, jedzie. jedzie. To i no to, my
1: jedziemy to my, z piosenką. My jedziemy
2: z piosenką, jedziemy na zabawę. Tak się bawi szlachta. Naprawdę myśleliśmy, że znajdziemy coś innego o szlachcie w kontekście tego serialu Netflixa, no ale ostał nam się ino. Marcin Siegieńczuk. Na koniec wydania magazynu RTV numer 199, które poprowadzili dla was, jak to zwykle, Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska
2: Do usłyszenia w wydaniu jubileuszowym które jak będzie to będzie a na koniec muszę jeszcze to powiedzieć kocham panią się będę tęsknić
0: Słuchacie radia DHT. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących